0: Você está ouvindo UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.
1: Muitíssimo boa tarde, bem-vindo ao seu programa UPE Negócios, aqui na Rádio Web UPE, Rádio da Universidade de Pernambuco. Começando a semana todos aí, uma semana excelente, muito trabalho, muitas oportunidades. Vamos trabalhar para que o Brasil saia realmente da situação difícil. Se é que... A gente consegue, né, com a política e a economia ainda, dando aquele solavancos, vamos aguardar aí os acontecimentos, esperar o centésimo dia, esperar que as coisas mudem, esperar que os ministros acordem para o trabalho, que a educação realmente se faça a educação, que a economia comece a mostrar realmente para que veio. Todos os ministros, enfim, comecem a trabalhar para que o Brasil retome o crescimento. Mas hoje é dia de conversar com eles, dois especialistas que trazem aí o panorama da semana passada, o que está acontecendo, viagem do presidente Jair Bolsonaro, desdobramentos aqui com relação... A reforma da Previdência é, Tiago Santos e Jorge Arranja Boa tarde, queridos
2: Boa tarde, Flávio Boa tarde, Jorge Boa tarde, ouvintes da Rádio Web pé
1: Boa tarde, sempre um prazer estar aqui Prazer nosso, pessoal Vamos começar, então, pela semana aí é, Vamos fazer uma pauta Primeiro do que aconteceu aqui no Brasil Semana passada, nos dobramentos O que é que vem acontecendo Via... O que é que você prefere, Tiago? Você aí livre vamos Viagem ini... do presidente é,
2: Vamos iniciar, Flávio ah. Falando logo Sobre a viagem do presidente né, Jair Bolsonaro... Em é era... Israel, né? Isso, em Israel. Uma viagem muito esperada, aguardada, tendo em vista que o Netanyahu, primeiro-ministro de Israel, veio aqui ao Brasil na posse de Bolsonaro. Poste, né? uhum. É pela primeira vez um primeiro-ministro israelense veio aqui né, para a posse de um presidente e o Bolsonaro é, acabou falando né, que iria retribuir a visita e iria fazer uma das primeiras viagens internacionais para Israel porque ele quer é, estreitar ainda mais os laços com o Jael. Uhum. Segundo o Bolsonaro, o Brasil negligenciou é, as relações com o Jael nos últimos anos, nos últimos governos, por questões ideológicas. E aí ele vai a Jael, né, faz a visita. É uma visita histórica importante. Porém, Flávio, Jorge de Ouvintes, hum. é uma situação complicada porque o mundo árabe... Está de olho nessa visita porque o Jair uhum. Bolsonaro falou publicamente que iria transferir a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém. Uhum. e Enquanto que o mundo árabe é totalmente contrário sobre isso, ainda tem aquela grande polêmica eh, da divisão sobre eh, Jerusalém. A Palestina reivindica o território. Eh, Israel reivindica o território. E um grande problema é que o Brasil exporta uhum. 40% então, é, Tiago,
1: é isso que exatamente que eu ia perguntar. Independente dessas questões né, ideológicas, que eu acho que o presidente não veio ao mundo para tratar de ideologias, mas tratar de governar um país chamado Brasil. E esse país tem carências econômicas né, e relações internacionais. Quais são as vantagens e desvantagens dessa movimentação aí? A gente acredita que tem a vantagem né, comercial é, para o Brasil, ou isso não? Isso mesmo,
2: é, Flávio. É, a vantagem é, econômica para o Brasil é que Bolsonaro pretende trazer tecnologias é, de Israel, principalmente ligado ao semiárido. Mas precisa
1: a... com isso a gente perder aí os parceiros que nós temos atualmente, que representam hoje a receita né, que o Brasil precisa para crescer, para continuar pagando as contas?
2: Aí é que está o X da questão. Ele está cometendo um equívoco muito grande. Tanto é que a ministra é, da área do, da agricultura já disse que ele deve esquecer essa ideia ah. de transferir a Embaixada do Brasil para Jerusalém justamente para não criar atrito com o mundo árabe. Porque como eu havia falado, Flávio, é 40% da Isso. carne bovina é exportada para o mundo árabe. 45% do frango também uhum. é exportado para o mundo árabe. 45 do para o mundo árabe. É, são seja,
1: clientes assim, enormes, né? Clientes enormes.
2: E a gente não tem nem como escolher essa produção para outro país. Tamanha a, a grandeza dessa produção. Então, é uma situação complicada porque o Bolsonaro até agora ele acabou desagradando todos os lados. Porque em vez de é, trocar a Embaixada do Brasil de Tel Aviv para Jerusalém, ele disse que vai abrir um escritório comercial pra, é, em, em Jerusalém. Só que não faz sentido, é uma jabuticaba, hum. porque nós já temos a Embaixada hum. é, em Israel e Tel Aviv. Não tem por que ter um escritório, escritório. comercial... Uhum em Jerusalém, e na região da, da Cisjordânia, nós também temos um escritório comercial já para é, tra tratar com os palestinos, que fica distante 15 quilômetros de Jerusalém. Então, dois escritórios comerciais uhum. com a distância de 15 quilômetros não faz sentido, até porque isso gera custo, e quem paga isso é o contribuinte brasileiro. Uhum. Né? Então, ele não conseguiu agradar plenamente Israel, irritou o mundo, árabe, o mundo árabe, e ainda prejudicou o Brasil é, financeiramente com recursos públicos hum. que vão ser destinados para abrir é, essa, esse escritório comercial. Então, é uma situação complicada que precisa ser observada.
3: Jorge, eu tenho uma visão um pouquinho diferente do assunto, hum. porque eu entendo que os palestinos não compram da gente por ideologia. Eles compram porque comercialmente é mais viável. E a gente mudando a embaixada ou abrindo um escritório comercial vai continuar comercialmente sendo mais viável eles comprar da gente. Então, os árabes, né? Os, os, os árabes. Os, árabes é, os, né? os palestinos é que uhum. se revoltaram aí com isso. né? Enfim.
1: Mas, assim, então, o, eu, o, eu o... acho que...
3: E é isso, assim. Se eles não fazem por ideologia, por que, que eles vão deixar de fazer por ideologia? Eu não consigo ver essa explicação pelo lado deles. A gente está olhando o nosso ponto de vista, né? Uhum. A gente acredita, muitas vezes, a imprensa maciçamente acredita que a ideologia do presidente atual vai fazer com que ele perca acordos comerciais. Então, a gente está partindo da premissa que o outro lado também faz a mesma coisa que a gente. Porque, se a gente olhar o lado comercial, continua sendo mais vantajoso para eles comprar nossa carne, nosso frango. Entendi. E não vai mudar nada, né? Tiago. Óbvio, a gente só vai ver isso no futuro, né? A gente é, é bola de cristal aqui o que a gente está fazendo. Né? é a
1: gente espera esse futuro dentro de um panorama de um país entregue, né economicamente, é, assim, em situação muito difícil, deixada pelo, pelo Michel Temer. Agora, nos mais de 90 dias, vamos partir daqui a pouco para o centésimo dia de governo e não se vê nada de alternativa de crescimento. Há muita é, possibilidade, muita não, no entanto assim. Apenas um Ministério, o Paulo Guedes se posiciona, tem fez, fez movimentação, nas viagens ele tem feito realmente é, é, alguns esforços de, de, de atrair negócios, mas seria interessante perder negócios agora, eu falo de negócios, estou nem falando de ideologia, falo de negócios, perder dois clientes assim, Possivelmente, se alguém fala, se o um rumor existe, é porque a possibilidade existe. A possibilidade não é boa. Por que perder? Porque ter chance de perder cliente.
2: É verdade. A colocação de, de Jorge é pertinente, sem ah. dúvida nenhuma. E como bem, bem Jorge colocou, é algo que vai ser visto futuramente. E aí o Brasil pagaria ou não para ver. A, a ministra da agricultura disse que o Brasil não deveria, de forma nenhuma, pagar para ver isso. Porque existe, sim, em relação ao governo brasileiro, um medo de perder acordos comerciais com o mundo árabe e para onde a gente iria escoar toda essa produção. Então, é algo complicado, porque existe uma briga naquela região que todos aqueles países são realmente refratários a Israel. Então, se aproximar de Israel... Uhum. E perder acordos comerciais com outros países é complicado. Agora, Jorge lembrou bem. Tem a questão que para eles, para o mundo árabe, é mais barato, é mais competitivo comprar carne brasileira. E aí fica incógnita. Será que é, não é apenas uma pressão ideológica para a gente desistir? Ou se a gente chegar ao cabo de realmente mudar, eles vão cortar realmente? Entendi. Né? Aí é necessário observar se va valerá a pena para eles ter um custo maior de buscar em outra região outra Então, região o momento é o seguinte, se
1: a gente se, se, se toma essa decisão né, e a gente vai, no caso, quando a gente fala, a gente do Brasil vai pagar o preço, gente, né? Todos nós. Né? Vai que, é, realmente, o que o Jorge acabou de falar reflete que, na verdade, por termos a melhor relação, né, digamos assim, de oferta no mundo, continuemos aí com essa, sei lá... 38%, 39%, aí não afetaria muito o número. Mas se existia aí uma queda de 15, 20%, né? Eu não falo nem tudo, mas não é altamente agressivo para a nossa economia no momento de fragilidade?
2: Sem dúvida nenhuma, a gente precisa muito é, dessas exportações. O Brasil é referência no mundo, né? em proteína animal, em grãos, somos o maior produtor. A agrícola do mundo e precisamos escoar essa nossa produção.
1: O BNDES não de memória também, é, é, aqui, é, é, alguns institutos, a Sudene, a antiga Sudene, sempre teve parcerias com Israel trazendo tecnologia, principalmente com relação às tecnologias voltadas para a agricultura. Né? Essa, essa, essa parceria não poderia continuar atendendo a esses dois mundos, não seria. O melhor do cenário seria atender os dois abrir essa nova frente de parceria, ampliar essa frente de parceria, mas também não, não deixar correr muito risco com relação às questões comerciais, ser um pouco mais né, comedido, não seria o caminho, Jorge? Ser um hum. pouco mais é, é, negociador nesse sentido. O, o, o papel da diplomacia brasileira é exatamente isso, esse, né? Né? era conseguir
3: conciliar vários fatores, ali, questões e políticas, devagar, ideológicas, e geo, e... Né, religiosas, geopolíticas, enfim. Uh -huh. Esse é o papel da, da, da Mas diplomacia. Mas cabe à
1: equipe de, de diplomacia brasileira estar tá assessorando o presidente nesse sentido aí agora, de assessorá-lo, traçar os panoramas. Não é que se faz um plano estratégico, as possibilidades, os possíveis caminhos, desdobramentos, né? e tomar uma decisão mais racional, mais pé no chão, não muito emocional. né?
2: Sem dúvida nenhuma. Agora, o grande problema é que o Ernesto Araújo ah. ele é muito ligado né, a uma visão mais ocidental, muito ligado aos Estados Unidos, e a Israel. Ele falou é, recentemente até que o nazismo, é, na verdade, era de esquerda. Né? Então, ele tem uma visão um pouco deturpada da realidade, do mundo, da história, né? que é, é contra é, globalismo, essas coisas. Uhum. É uma situação complicada. Ele não é a figura mais benquista dentro do Itamaraty, uhum. se considera... Às vezes, até fazem até piada com ele, que ele não é o melhor nome possível. E como foi bem lembrado aqui por Jorge, por você, Flávio, a gente tem que fazer o meio termo, manter é, o mundo árabe próximo, comprando nossos produtos, e ao mesmo tempo... A gente precisa também manter parcerias com Israel. Então, a diplomacia serve para isso. Para a gente fechar acordos comerciais com todos. E respeitar a posição de todos. E tentar manter o máximo de neutralidade possível. E entender a posição de cada. É ator político. Para tirar o melhor
1: possível né, do cenário. Acho que é a gestão do Brasil. É isso aí. É, precisa disso agora. Não vai fechar a porta para ninguém. A gente trabalhar, como o Jorge acabou de colocar, né? cabe a, a, a esse corpo, né, é, de diplomatas, pessoas que são formadas para negociar, né, que entendem essa história, a questão da cultura, religião, para auxiliar o presidente nessa, nesse jogo, visita, né, não afirma, tão, afirma desafirmando, né, nega não negando, Isso. e vai conversando para poder se posicionar da melhor forma, não perder o que a gente já tem e conquistar novos espaços, nossa grande esperança é essa, cada viagem que um presidente nosso faz, a gente tem a esperança que cele novos negócios, né. É, mas que não possa deixar, perder outros tantos por nenhuma outra questão. Né? Bem. O, o, o ideal era, era
3: que fosse assim, mas eu, eu volto a afirmar, a gente tem que ah. olhar o ponto de vista dos árabes. Perfeito. Será que eles vão pagar mais caro por causa de ideologia?
1: Eu não acredito nisso. Tereza Cristina acredita que é a ministra da Agricultura. é né? É, e é e, é e ela está no papel dela. É. Ela está tá defendendo, defendendo a. a área área da Imagina, para quem produz. A quantidade de emprego. Olha, gente... oh, pessoal, a gente está falando de 13 milhões de desempregados. Mas com alguma tenor semana passada, fora desalentados, né? A gente está falando aqui do número oficial. E a gente tem falado também sobre isso, a questão dos desalentados, aqueles que chegam a somas aí que não dá nem para mensurar, porque não estão na estatística, estão fora da estatística. Mas imagina a quantidade de emprego que a gente está falando nesse setor direto e indireto é muito grande. Então é, preciso ter cuidado. Eu não estou falando que é sim ou que é não o que o caminho, mas o, o caminho tem que ser um caminho de muita, muito cuidado. E se a ministra foi escolhida como uma técnica responsável pela pasta, né? Eu acho que foi o grande mote do presidente foi falar sobre isso, né? Estamos escolhendo ministros técnicos, né? 22 pessoas que são realmente preparadas. Se ela está falando, eu quero acreditar que tem coerência, né?
2: É, ela é engenheira é, agrícola, né? Ela é da área, né? de engenharia agrícola. É, é, sempre foi líder da frente parlamentar do agronegócio. Então, realmente, é, Flávio, você lembrou bem, tem muitas famílias que dependem é, realmente dessa produção na área de, de carne bovina, de frango. Né? O Brasil produz muito, é o maior produtor do mundo, por exemplo, de carne bovina e de frango. Então, tem muitas famílias que podem ser afetadas, o desemprego aumentar ainda mais, como você bem lembrou, 3 milhões de desempregados, temos aí uns 5 milhões de desalentados, que é aquele que nem procura mais emprego, pois é. fora mais os 20 milhões de subempregados, Isso, né? pois fazendo é, que bico. é
1: essa conta que se chama mais ou menos de 25 a 27 milhões, né? Justamente, a mais.
2: Fazendo bico. É. Então, é uma situação muito complicada que eu acho que o governo brasileiro não deve pagar para ver. Agora, em contrapartida, a bancada evangélica ficou muito triste uhum. né, porque o Brasil não oficializou a transferência para Jerusalém. que a gente sabe que a, ba a bancada evangélica acredita que os judeus aquela região de Jerusalém é, é a cidade prometida né, e que a gente é, deveria modificar a... Embaixada para lá, mas por uma questão Ideolo apenas ideológica, religiosa, religiosa sem nenhuma base econômica, uma nem loucura. Nem científica,
1: nem econômica, nem social, nem humana, é, nem nada, né?
2: É, uma loucura que a gente não pode é, embarcar, porque a gente precisa fazer comércio com o mundo todo, a gente precisa escoar nossos produtos, é, melhorar nossa balança comercial e voltar a gerar emprego, que eu acho que é um, tá, o que a gente precisa. Até agora o governo Bolsonaro. Não um disse é que veio na área de geração de emprego. Né? A gente está aí com 3 milhões de desempregados, a gente não vê a economia decolar de forma nenhuma. Até o mercado financeiro, que estava bem otimista, já deu um freio de arrumação, a bolsa de valores deu uma queda. Aí,
1: ó, Paulo Guedes não vai ter descanso nunca, né, Jorge? A gente tem falado aqui com... Foi é, uma... sei que comentou uma matéria de que no mundo, né, os ministros da economia, afinal, não são nem lembrados, né? não são citados assim, mas ele aqui não vai deixar de ser citado nunca, porque olha aí o embrólio da economia, o embrólio da geração de trabalho, de emprego, né? é preciso realmente pensar nisso, ele vai sempre ser falado, e por sinal, vamos falar um pouquinho do ministro da... da só só para a gente fechar né? esse tema, ah, é. Flávio,
3: é, é muito importante que fique claro, e você pontuou muito bem, que a gente deve tentar separar o que é ideologia do que é, é comércio, é né verdade. apesar de que muitas vezes é
1: complicadíssimo a gente separar isso.
3: Bastante. Diria eu para você que ninguém consegue separar totalmente. Nenhuma nação.
1: discutiu né, sobre essa questão de, de, de ser... É, é, ninguém é político, né isso. nem é religioso. Né? Você tem suas posições. Agora, elas não devem conflitar o interesse maior do ser humano. Quando ela conflita... Eu tenho um, um pensamento que é assim. Quando conflita os interesses da vida, é, e aí eu vou fazer novamente uma menção à Taba Tamaral, deputada né, do Estado de, acho que é de São Paulo, PDT de São Paulo. Semana passada nós reabramos já o assunto. Na quinta-feira a gente falou muito aqui sobre esse assunto do ministro da, da, da Educação. Então a gente tem falado muito sobre ele. Não é em vão essa ausência, essa carência, essa falta. A demonstração de falta de preparo que se revelou na última semana com a, a, aquele bate-papo que, que a, que a que a Câmara né, é, é, realizou, idealizou e, e, e realizou e fez com, com o ministro, e foi desastroso para mostrar o quanto o Ministério não trabalha. Então, como, quando afeta a vida, ela tem uma frase que eu quero lembrar dela, que ela falou o seguinte: pessoas estão morrendo na periferia, Isso, das, das capitais brasileiras, das cidades do Brasil. Por quê? Quando se fala morrer, não é só a violência armada, não é a violência contra a vida, mas é fome, é falta de emprego, é falta de trabalho, é exclusão, é levando a, a pessoa à degradação. Quanto mais tivermos desempregado, não vamos poder controlar a violência, não vamos poder controlar os problemas que temos. É preciso que haja. Então, quando há esse conflito da vida, do ser humano, acho que cara tem que ter um pouco de, de consenso com relação às questões. Mas, é claro, sempre vai ter, como o Jorge está destacando e vai ter contra o, o raciocínio dele, sempre é, as pessoas vão ter a sua tendência, mas não pode deixar misturar. O grande consenso é esse: entender onde é a vida e onde é aquilo que eu acredito, aquilo que eu penso, seja a religião, seja a ideologia, o time de futebol. Né? Não estou comparando futebol com religião, não. Estou dizendo que são assuntos que geram polêmica. Né? Jorge. Isso. E aí era só para puxar que saiu o resultado do BNDS do é. ano
3: passado e o Brasil tomou um calote. Dos seus parceiros internacionais hum. O BNDES tomou um calote De quase tá. 6 bilhões de reais E desses quase 6 bilhões 5 bilhões e 900 para ser mais preciso Desses 4,4 bilhões Foram de apenas dois países Quer dizer 70% Que foram Venezuela e Cuba Então mostra como é ruim Quando a gente dá dinheiro Por uma ideologia e não quando a gente pensa na parte comercial. O governo brasileiro, nos últimos 13 anos, deu dinheiro de rodo para esses 12 países, alinhados ideologicamente ao partido que estava no poder. E o resultado é isso: 4,4 bilhões
1: de reais que nós tomamos de calote. De 5,5, Jorge. Hein? De 5,9. De 5,9, 4,4 bilhões. 4 foram desses dois países. dois países. Só por curiosidade: quem é o terceiro aí nessa lista?
3: O terceiro. Angola, salvo engano. Hum. É um país da África, o Moçambique é o Angola.
1: Certo. mas, mas são é um pequenos, pequeno. Que vai dividir e, entre muitos. É né? isso, esses dois são é, 70%, verdade. né? Eu lembro na, na, na época da PDVSA, na época da, da refinaria aqui, de que e se tinha muita perspectiva, né? Quando se falava de negócio, falando com alguns engenheiros na época, existia um. um, um estou falando daqui, de 10 anos atrás, isso, aproximadamente. 2007, né? 2008, Uma, um, é, um uma otimismo, euforia é. muito positiva de que a PDVSA viesse trazendo toda a expertise, investimento e nós tivéssemos um bom tivéssemos um bom proveito desse desse possível investimento que agora tornou-se é, difícil de recuperar, né? É, vou dizer perda, mas é bem difícil de recuperar. É da impossível.
3: É impossível, Flávio. Porque primeiro a Venezuela era para co entrar com metade do investimento.
1: Certo. Ela entrou com zero de investimento.
3: É. Era para ser, era um foi uma obra orçada em 2 bilhões. Já passou de 20 bilhões e ainda não está pronta.
1: Parte desse então, dinheiro está tá na, tá na não, não vai ter
3: retorno é, do, né? desse investimento. Esse investimento não tem retorno. É. É, é. Aí é, é a dúvida, é se a gente continua ou não. Né? Uhum. Porque se a gente continuar, a gente pode recuperar alguma coisa. Se é. a gente parar, a gente perde 100%. Tecnicamente,
1: né? a gente não sabe detalhes, mas a estrutura está feita. né? Isso, é O isso, dinheiro está né? injetado. É, é, né? é, é, é torcer que continue, né? que haja uma, uma hora, hora diferente, né? bem gerido para continuar e, e fazer funcionar e fazer gerar divisas.
2: Sem dúvida nenhuma, a questão relacionada à refinaria é importante. O Brasil precisa cada vez mais investir nesse refino do petróleo, porque, infelizmente, o Brasil, apesar de ser um dos maiores produtores de petróleo da América, do continente americano, da América Latina, nós somos o é, primeiro lugar, só que a gente extrai muito petróleo pesado e precisamos refinar esse petróleo, só que não temos refinaria suficiente, então a gente precisa... É, vende o petróleo pesado bruto e compra já o, o petróleo refinado para gasolina. Então, os investimentos nessa área de infraestrutura de refinaria energética, a parte energética é muito importante, de transporte é importante. Então, realmente, é, o Jorge lembrou muito bem: o calote dado por Cuba e por a Venezuela é terrível, porque isso acaba prejudicando. É a sociedade brasileira, o cidadão que entra com esse dinheiro. Porque é do nosso bolso, né? É do claro. nosso bolso, é do nosso né? Bolso. Justamente. E poderia
1: estar em saúde, em transporte, em educação, nos grandes gargalos aí que a gente tem na sociedade brasileira, né?
2: Sem dúvida nenhuma. Então, a gente precisa fazer as parcerias comerciais realmente visando os benefícios da sociedade brasileira, não por questão ideológica, de forma nenhuma. É necessário tratar isso de forma coerente né, com o planejamento e que o ministro da Economia, que o ministro das Relações Internacionais possa observar isso, né, que a gente possa abrir... É, o comércio do Brasil com todos os países do mundo que queiram efetivamente comercializar de forma honesta com o Brasil e que a gente possa aumentar nossas divisas internacionais. É muito importante.
3: O Flávio, em ah. relação a isso que o Tiago falou muito bem, é, a gente tem até uma fala que a gente vai escutar depois do programa ah. de um dos ministros, que é o Tarcísio Gomes de Freitas ministro da infraestrutura, que ele fala exatamente o que o Tiago falou. Dinheiro não tem carimbo. Prefiro. Eu quero o dinheiro de onde vier. Se vier Prefiro. da China, se vier da então, África, se vier dos Estados isso Unidos. e
1: concordo com esse rapaz. Esse rapaz precisa falar mais. Porque, pois olha é. só, vamos dar voz a ele aqui. Porque isso. é isso que eu falo aí do mundo árabe. Né? E é esse aí, é. Eu quero, a gente quer o dinheiro que venha para o nosso negócio, né? não quero carimbo, nem selo de religião, nem selo de ideologia, é o selo do negócio agora o negócio, claro, limpo né? honesto, Ixi, de um país que trabalha de forma do... honesta, dinheiro que venha de origem né? é, é, é não duvidável aí sim a gente tem boas relações esse é o negócio, né? e aí a gente não está fazendo isso, para fazer realmente isso, esse é o mantra né? acho que o ministério, é boa essa fala vamos ouvir daqui a pouco, para reforçar isso aí a gente precisa ouvir, eu acho que eu acho que tem muita gente começando a querer falar no ministério, precisa ter vez e voz. Né? A Ministra da Agricultura tem que ser ouvida com relação a esse, esse, esse caso aí da Palestina, esse caso do mundo árabe. Ah, o ministro é, da Infraestrutura precisa também ser ouvido, vai ser agora ouvido por a gente, vamos curtir um pouquinho esse momento bom. Né? Acho que são boas notícias, bons rumores, no mar de coisa ruim, a gente destaca quem está querendo fazer alguma coisa. Talvez não consiga, mas vamos tentar.
2: É verdade. Inclusive o Tarciso, né, como foi bem lembrado por, por Jorge, ele vem se destacando pontualmente em, em momentos interessantes, é, sobre o leilão dos aeroportos, sobre leilões
3: de ferrovias, de ferrovias que a gente teve né. essa
2: ele É porque, é como você falou, Flávio, ele não está aparecendo muito, mas pontualmente nós estamos ouvindo falar dele de forma positiva ainda está muito discreto. Eu acho que realmente tem que dar mais espaço para ele vir a público, falar. Jorge vai trazer aí é, uma fala muito importante, muito interessante dele e vale muito a pena. Né? Eu acho que o Tarcísio é, sem dúvida nenhuma, um ministro é, muito importante que a gente precisa dar mais espaço. Às vezes a gente dá muita, muito destaque a ministros que não vêm trazendo nenhum tipo de benefício para o Brasil, como é o caso, infelizmente, do Vélez Rodrigues, que não disse é que veio. Não, o Adamares... Rodrigues não disse
1: é que veio, e na quinta-feira passada a gente não pode deixar de falar. Falou no seu Vélez Rodrigues, a gente precisa dizer que ele realmente está desencontrado com a pasta. A Tabata foi muito tranquila, muito pontual ele não apresenta, ele deve ser uma pessoa muito competente, não tenho a menor dúvida de formação com certeza, mas não apresenta minimamente condição hoje para estar na pasta a não ser que ele faça uma reciclagem muito profunda e se reúna com essa equipe que tem que assessorá-lo, que às vezes eu acredito que a assessoria peca muito porque ele ao dizer, a responder para parlamentar né? que se ela quisesse, se ela pode falar com o nosso secretário, pelo amor de Deus um líder, um executivo e hoje a educação Resolve trouxe isso, né? A posição do CEO e então, tal. Ele precisa se posicionar e saber de forma macro o que está acontecendo. Ah, eu tenho aqui minha equipe, olha, minha equipe é, é Jorge Arranja, não, vou pagar, não posso pagar o salário, não, mas se eu puder contratar, eu contrato. Jorge <risos> Arranja e Tiago Santos. Vou falar da administração, por exemplo, Jorge, olha, o plano, nosso plano de administração é esse aqui, fundamentado nessas estruturas, temos isso de custo as pessoas envolvidas, os projetos, o que será feito, o tempo, né? como, onde, porquê? Agora, detalhe, Jorge Arranja está com todo o detalhamento aqui do, do projeto, ele vai falar detalhe tecnicamente do projeto, mas eu tenho que me apropriar. Então, o senhor Ricardo Velho Rodrigues precisa tomar consciência né, do que é gerir, do que é estar à frente de uma pasta... Tão importante como essa. Eu acho que, na verdade, os 22 ministérios são muitíssimo importantes. Mas cada um se destaca mais do que o outro, além do outro, pela necessidade que nós temos, pela carência que nós temos. Né?
3: É verdade. E, e é isso, assim, né? A recomendação dada ao ministro Vélez Rodrigues agora é que tente se descolar um pouco mais dessas pautas mais polêmicas hum. e deixar o secretário executivo né? assumiu recentemente um novo secretário
1: Outra coisa, a escolha, Jorge, de, desculpe mas Jorge, a gente é administrador eu preciso saber escolher esse time né? eu me sinto muito orgulhoso disso, olha só desde que o programa começou né? cenário político tem dois grandes cérebros Jorge Arranja e Tiago Santos olha só, saber escolher é importante ou não é então Sem o tem se mostrado muito falho em escolher sua própria equipe sai um entra outro sai um entra outro sai um entra...
3: né foram 16 exonerações nossa mãe do céu N mais que o um time de futebol no nos altos cargos ali do, ah. do, do ministério nesses últimos dias foi um time e
1: um banco é mas o técnico é. e o auxiliar
3: e agora entra né foi assumiu faz dois dias três dias enfim foi na sexta-feira se salvo engano o Ricardo Machado Vieira Opa, né vamos vamos o Ricardo aqui Ricardo é... pra
1: gente acompanhar ele ele ele, tava tá no, um
3: ele ele era do assessor, ele era assessor especial da presidência do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação Ricardo que, Jorge? Ricardo Machado Vieira certo ele assume que função secretário executivo do Ministério da Educação que aí para o nosso ouvinte que muitas vezes não está mais uhum. ambientado com, com a política o que, que é ter um ministro que é a pessoa né é, é o papel de, principal né? de figura de proa é a pessoa que empresta uhum. a sua fisionomia a sua voz para dar... Mas deveria pensar também sua competência e seu dúvida. conhecimento. Mas quem toca operacionalmente o dia a dia dos ministérios... Isso é ministério tanto federal quanto nas secretarias estaduais e municipais. Quem toca no dia a dia é o secretário claro, executivo. Claro. né? Então Está certo. Então, é, ele é o, é, a gente poderia dizer que um é o presidente... Se a gente fosse fazer analogia e organizacional, é vice, né? não, um é o chairman, uhum. presidente do conselho, e o outro é o CEO, né? o, CEO. o executivo
1: o chefe né? que Ele vai chefiar. Exatamente, conta da operação Exatamente,
3: mesmo, né? Exatamente.
1: Mas vamos ver, então, se o outro Ricardo, nosso Ricardo Machado Vieira, consegue aí colocar né, informações e nutrir para que o ministro consiga tomar o direcionamento e se posicione muito rápido com relação à real necessidade da educação no Brasil, que ainda não fez.
2: Sem dúvida nenhuma, é importante. O Velho Rodrigues realmente não disse a que veio. Inclusive, até no meio é, da área de educação, os grandes especialistas dizem que nunca tinha ouvido falar no nome dele. Uhum. Né? Ou seja, grandes especialistas... Inclusive, o Mozart Neves, né que foi cotado para assumir o ministério, em entrevista recente, falou que na sua carreira de 30 anos nunca havia ouvido falar no Velho Rodrigues. Então, esperamos que agora um secretário executivo é, efetivo agora possa traçar políticas importantes e que ele o que o velho rodrigues não entre em polêmica né como o jorge bem lembrou não entre em polêmica e faça o trabalho vai estudar a realidade da educação brasileira porque ir para uma comissão é, e chegar lá não saber explicar absolutamente nada é não ali é algo é lamentável eu,
1: eu eu assim assisti aquele aquele vídeo é vergonhoso para quem assiste então, imagine quem está participando daquele processo ali. Eu me sentiria muito constrangido enquanto gestor. Minha vida inteira foi né, nessa atividade que exerci meu trabalho. Muito envergonhado se alguém chegasse em uma reunião e me inquirisse se eu não soubesse explicar aquilo que eu estaria fazendo, né? Ou que minha equipe estaria aí é, executando. Eu me sentiria péssimamente mal e não, não gostaria. Eu acho que é horrível. E aí, e, e aí vai
3: muito do autoconhecimento, né, Flávio? Da gente saber... Que papel que a gente pode. A, em que papel a gente pode atuar? Muitas vezes apareceram propostas na nossa vida que a pessoa olha e fala assim: olha, talvez eu não seja a pessoa certa para aquilo, oh, né?
1: Nossa, então, perfeito, Jorge. Né, perfeito. Eu,
3: eu posso ser um assessor, perfeito. eu posso ser um aconselhador, é. mas talvez para ser a pessoa isso, ali exato. da frente. Eu não... acho
1: que o melhor do profissional é que ele reconhece, ele sabe disso, isso é, isso é prova de competência. É isso. Ele descobre que aquilo não é para ele, ele dizer, olha, eu, 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 nem gosto disso aqui, né? É, se eu me esforçasse para ser essa pessoa, talvez eu fosse, mas não, não seria é isso, integralmente 100% é. aquele que deve ser. Então não é isso que eu quero fazer. É isso. isso é bacana de. Ele, é um,
3: ele é um pensador, ele não é um estudioso, a menor dúvida que é. E é isso,
1: mas talvez não esteja pronto para ser ministro, né? Perfeito. Não é o papel dele Perfeito. talvez ser ministro. Né? Pessoal, a gente ficou de fazer uma varredura, a gente está fa tá fazendo, estamos fazendo o nosso trabalho, a gente está ajudando aí. Agora, tudo isso precisa que o presidente também seja um líder que dê um. É, é, como é que eu posso dizer assim uns starts de uma sinalização né eu preciso você não precisa saber de educação detalhadamente de forma alguma mas precisa ter a grande ideia dos grandes focos e olha vamos trabalhar a nossa competitividade tá ruim eu preciso você para me apresenta isso aqui Paulo Guedes aqui eu já quero junto com o agora com o Ricardo né que é o, o o que o, digamos a pessoa que vai executar mesmo na pasta né é, é, me dar aí algum subsídio para que a gente possa o que é que a gente pode, em termos de educação, promover uma mudança na indústria? Esse link, o presidente tem que tá, estar tá muito atento né? para estar tá com sua equipe trabalhando. O papel do CEO, que Jorge destacou algumas vezes hoje, e também na coluna hoje, é, é, Educação Resolve, falou sobre isso. A questão de, dessa posição. É muito importante que o líder esboce no sentido de que caminho quer tomar, né? Para que esse, esse pessoal consiga também produzir. Agora, é claro, quem produz pode ir além, sair do quadrado, né, Jorge? E dizer assim, olha, eu tenho, o senhor me pediu isso. Não, Jorge seja presidente da República. E eu sou o ministro. Deixa eu escolher aqui. É educação. <risos> Jorge, presidente. Presidente, olha para mim. Presidente, Eu estou lhe apresentando aqui o que o senhor pediu, <risos> mas tem aqui uma proposta além, porque conversando com o Tiago, que é o nosso ministro da. Vamos botar ele Tiago? Tiago. Articulação política. Articulação não, não, não política. Tem, tem Falando com não, o cara. Tiago, né, seria muito melhor a gente tratar aqui na, na educação sobre a gente se aproximar muito desse país. Quer dizer, eu, eu ia articular e trazer algo mais. Para que o ministro faça isso, eu tenho que ter uma liderança que faça isso. Né? Então, vamos despertar que o presidente Bolsonaro dê muitas viagens, muita coisa aí acontecendo, mas que volte e que faça esse trabalho de fazer o ministério caminhar no sentido do crescimento.
2: É verdade, é importante que ele possa ajudar o país a crescer e tomar as rédeas do país. E uma coisa interessante, Flávio Jorge Ouvintes, é que, emendando no assunto, o, foi, é, foi escolhido o relator da reforma Sim, da previdência. Sim, muito importante,
1: né? bem lembrado, Tiago Muito Thiago importante, Santos.
2: porque... O Bolsonaro entregou né, em fevereiro a proposta da reforma da Previdência, mas ele acabou o quê? não fazendo isso que vocês falaram agora. Uhum. Ele não tomou as rédeas da articulação política. E aí acabou entrando em atrito com o Rodrigo Maia. Certo. O Maia disse que ele deveria, o Bolsonaro deveria assumir as rédeas da articulação. Né? Então, até agora, eh, não se chegou num consenso. Ainda está muito incipiente uhum. essa busca... Por é, definições dentro da reforma da Previdência Mas o Felipe Fra Franceschini do PSL do hum. Paraná Que é o, que é o é, presidente da comissão especial né, da CCJ Ele é, acabou escolhendo o delegado Marcelo Freitas hum. Do PSL de Minas Gerais Que ele é inclusive do partido né, do presidente Jair Bolsonaro certo. Ele é delegado da Polícia Federal uhum. Especialista, né? em direito, é ele que vai relatar Flávio Jorge e ouvintes ele disse que pretende ainda nessa primeira quinzena entregar é, o relatório dele sobre a reforma da Previdência na Comissão de Constituição e Justiça a gente sabe que o passo a passo da reforma vai passar primeiro pela Comissão de Constituição e Justiça preciso verificar se o projeto de reforma não fere a Constituição Nacional uhum para aí sim, sendo aprovado, possa é, ir para a comissão especial e aí sim, na comissão especial, fazer os debates sobre ponto a ponto da reforma da Previdência até chegar no plenário. A gente não pode esquecer, ouvintes, que é necessário um colo qualificado. 308 votos favoráveis na Câmara dos Deputados e 49 votos favoráveis no <risos> Senado Federal. Então, é um caminho é, que se vai começar a se traçar agora o delegado Marcelo Frente. É um, é, um, é um especialista na área do direito que vai avaliar se realmente é constitucional. É um nome que é
1: consenso na bancada em relação aos outros partidos? Foi bem aceito? Como é que está é. a reação, Tiago e Jorge?
2: Ele foi bem aceito, né porque o, o, o governo tinha a prerrogativa da escolha. Né, o hum. Felipe Franceschini acabou escolhendo ele porque ele é um especialista do direito, é delegado. Então, em relação a isso, não vai ter muitas dificuldades da aprovação da CCJ. O problema maior é quando chegar na comissão especial. Aí sim o debate vai se aprofundar. Perfeito. Né? Inclusive, Flávio Jorge Ouvintes, tem alguns pontos que mesmo os partidos aliados ah. que querem a aprovação, já disseram que o governo tem que tirar da pauta. Como Por é o exemplo. caso do BPC, hum. Benefício de Prestação Continuada, hum. que o governo só quer pagar integralmente o valor a, a idosos a partir de 70 anos. Certo. Né? Então, eles querem rever isso. A questão também relacionada à pensão de viúvas e viúvos, que o governo quer cortar né? parte é, desse valor, né? é ou, outra coisa que precisa ser revista, que a própria base não quer, é porque ninguém quer se indispor com o cidadão nesse momento, considerando que muitos desses deputados serão, serão candidatos candidato a ano prefeito que vem, né? ano que vem. E ninguém quer se indispor com o seu eleitor. Né? Então, então as sanções
1: pautas são pontos que ainda podem sofrer alteração nessa fase da ainda relatoria. Ainda nessa
2: fase, sem dúvida nenhuma. Na relatoria, ainda pode ser, sofrer alterações e deverá sofrer alterações, porque de forma nenhuma essa pauta essa reforma da Previdência, o projeto não vai ser aprovado na íntegra do jeito que o governo então,
1: mandou. O que, é que a gente pode esperar para esses dias aí? Agora, no início de abril, o que, é que a gente pode esperar para abril? É, é, é terminar esse trabalho em abril? Seria um mês para para que o relator entregasse aí um, um digamos assim um projeto final para é, se passar para outra para é, outra fase? Se
2: espera que o relator, né, o delegado Marcelo Freitas, ele faça o um relatório ah. aprovando a reforma. É, juridicamente, que não há nada que aferir a Constituição. É o relator em uma comissão, né? Tem uma isso comissão, comissão, comissão que vai... É, ele é o relator da comissão. O relator da comissão de Constituição e Justiça. Então, uh -huh. é ele que vai dar o parecer dizendo, constitucionalmente, tá ok o projeto. Perfeito. A comissão é técnico. É técnico. É uma é atividade técnica. muito
1: técnica, é técnico. né,
3: Jorge? O, o prazo é 90 ah. dias para ele fazer isso. 90? Mas ele falou que vai fazer com três semanas. Ele então, se comprometeu quando assumiu a posição que em três semanas... Final ele...
1: de abril estaríamos metade... É, do final. é se é, final ele cumpriu o prazo, né? é isso. É. 3, 27, 21, 21, 22 o... dias, 25 isso. dias, o um mês, né? Isso, o prazo regimental é. é
3: 90, mas ele prometeu três semanas.
2: E aí é, se espera que constitucionalmente não haja problema, e aí sim vai se formar a comissão é, especial que vai analisar ponto a ponto. Essa comissão tem 66... Deputados titulares né, e 66 suplentes, e aí sim a discussão vai ser intensa, forte, Até e sendo aprovada na comissão especial, chega ao plenário. O governo gostaria.
1: A comissão especial conta quantos integrantes? 66, 66 integrantes, integrantes.
2: É titulares né, e certo. 66 suplentes. Porque se por acaso um titular não puder, Substitui. é substituído pelo suplente. O Essa
1: governo... nomeação é feita com base em quê? É.
2: Na divisão dos partidos. Cada certo. partido tem um, uma quantidade específica pelo tamanho de sua bancada. Perfeito. Aí indica, o, o líder do partido indica quem ele quiser para compor a comissão. Perfeito. Então, é, vai, aí sim vai aprofundar a discussão muito grande. Sendo aprovada, vai para comissão, vai, vai para o plenário. E aí sim certo. é que a discussão se aprofunda ainda mais, porque tem que ser aprovado em dois turnos, para aí ser mandado ao Senado e seguir a mesmo. O mesmo trâmite legal. Apesar que o Davi Alcolumbre hum. criou uma comissão mista né, de senadores que já estão acompanhando para tentar adiantar. Adiantar,
1: já tem uma, uma visão, quando chegar mais na frente, já tem uma visão mais. A... A, a, digamos assim, mais, mais trabalhada já.
2: Isso mesmo. Quando chegar no Senado, já está... Os principais
1: já... pontos já teriam sido discutidos, vão ser postos né, para discussão, mas teria um, digamos assim, adiantaria o trabalho. Isso, é até... correr paralelo. Paralelo para ir desenvolvendo o trabalho, não é isso, Jorge? É isso.
3: E, e aí teve... É, foi, é curioso porque teve hoje um recado. Muitas vezes os recados são dados pela imprensa, né e teve um, ah. uma, uma entrevista hoje do Agnaldo Ribeiro, Agnaldo Ribeiro deputado pelo PP ah. é, hoje ele lidera um grupo que são mais ou menos 15 partidos lidera um bloco, que são 15 partidos são mais ou menos 300 deputados só para quem não lembra, o Agnaldo Ribeiro já foi ministro da Dilma era o líder do governo Temer é, e aí ele, ele eu até trouxe aqui a fala textualmente né, para a gente não, tá. não perder nada uhum. numa entrevista para a Folha de São Paulo ele falou sobre a importância do Bolsonaro de suar a camisa ele fala, aspas para o Aguinaldo Ribeiro, deputado, vir para cá o projeto sem articulação significa dizer que o autor não tem interesse na aprovação ou não está com pressa. E ele complementa, previdência é uma matéria difícil, por ser difícil tem que ter a estratégia e tem que suar a camisa. Você vai no partido, mas também tem que fazer um trabalho de convencimento de cada parlamentar na base e na população. Então ele deu o recado para o Bolsonaro. Muito e, bem dado, né? E, né? e ele comanda ali mais ou menos 300. Comanda. É feio a gente falar que ele comanda, Não, mas enfim, o líder, ele lidera. é um líder. É, é, lidera 300 deputados, que seria o suficiente
1: para
3: aproveitar, para aprovar
1: né? qualquer coisa. É. Ele é muito influente. E, e engraçado, o é, é um recado muito bem. Você ver, né? o, 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 o parlamentar que é uma entrevista consciente, né? A mídia serve muito para esse canal. Não é nada de mal do parlamentar se posicionar em relação à mídia tradicional, mostrar o que, o que pensa. São posições interessantes, porque ele destaca aí ó, que é preciso articular, chama o presidente para o trabalho, né? dá uma dica Isso. de chamar para o trabalho, de soar a camisa no sentido de dizer assim: ó, tem que suar a camisa realmente, tratar não só a base, tratar os aliados, né? fazer com que esses dois grandes lados entendam. É papel do presidente, é esse, esse personagem, né? de chegar na população, população que ele, é que o elegeu, né? que hoje, independente de quem e não o elegeu, isso não está mais em questão, dos que são geridos né? por ele, na presidência do Brasil. Então, ele tem que se comunicar com essas pessoas, falar do que é melhor, se, se afinal de contas, se eu acredito numa coisa, eu, eu caio em campo. Eu vou mostrar, eu vou me posicionar. Muito bem falado aí. Muito eu, eu, bem, eu, às vezes, fico me lembrando, pontoado. Flávio,
3: como como diria o Ciro Gomes, como velho professor de administração, ele né, ah, costuma dizer que eu sou velho professor de direito, como velho professor de administração uhum. é, dos dez papéis gerenciais de Mintzberg, né? Nossa, Mintzberg lá em agora, 1974. Henry fala das 10 competências, as 10 capacidades que um não. gestor precisa desenvolver e, às vezes, parece que o Bolsonaro não leu ou não entendeu.
1: certeza que ele não vamos leu. Fazer mas um, que ele não, vamos fazer um trapo. Mandar um, um, um tweet para ele, falar, leia os 10 papéis não, de mensagem. Não, vamos fazer de melhor. De... Não, não, não. Vamos fazer uma Educação Resolve com o vamos. vamos. Trazer aí é, Mitsenberg é, para um pouquinho... Esse é, é muito é, importante. É Falou Quem ouve Educação Resolve logo cedo com o Jorge Aranjo, fala de educação. E aí, educação corporativa, educação é. gerencial, é. educação é. executiva... É interessante essa pauta, porque a gente manda né, no Twitter, manda olha, o é, link para ouvir
3: a educação resolve. Mas é engraçado, com, com, muito, é um tema que não é novo, muito, né? ele falou isso lá na década de 70, mas a gente percebe ainda falhas é, clamorosas do, muito do, do, bem
1: pontuado, do Bolsonaro. Muito bem pontuado. Né? Mas falta assistir aqui, ouvir a educação, a educação resolve o, o, o pé negócio, que aí a coisa muda, com certeza.
2: É verdade. Tiago, eu... vamos,
1: Tiago vamos, desculpa, Tiago, só dar uma, uma pausa. O Jorge tinha, tra, trouxe, na verdade, né, um fragmento. Do senador, né, do, perdão, do, do, ministro. do ministro da Infraestrutura. Isso. Para a gente conversar. Tá, Gomes de Freitas. E aí, só
3: para contextualizar, uhum. é, foi uma entrevista da semana passada. É, do ministro Tarcísio Gomes Freitas ao programa 3 em 1, que é um programa de rádio, da Rádio Jovem Pan. Está disponível no YouTube, quem quiser depois assistir com calma. uma entrevista mais ou menos aí meia hora, 40 minutos, algo parecido com isso. E a gente trouxe dois trechinhos dele falando é, de como ele entende o processo da, de remontagem da infraestrutura, como é que vai ser a estratégia para a infraestrutura brasileira. E também falando da questão do dinheiro carimbado. Ele, essa Nossa. frase está lá no, nos trechos que a gente...
1: Que a gente separou para o nosso ouvinte. E diga-se de passagem, olha, a gente ouviu o ministro da Gosto, a gente ouviu quando se trata desse assunto, né? E a infraestrutura é fundamental para qualquer outro ministério fazer os seus trabalhos. É, uma, acho que é uma integração que tem que ter com esse ministro, alinhada, muito refinada, é. na verdade. E né? aí,
3: só a gente brincou aqui, mandar um, um tweet para o Bolsonaro, Sim. e esse é o ministro que tem usado essa ferramenta, que é o Twitter. Da maneira que eu acho que é a melhor maneira, que ele, com prestação de contas para a população. Legal. Ele não fica trocando farpa com ninguém, bem, ele não fica bem, lavando é um roupa suja. E vale a pena seguir ele porque ele mostra os projetos. Esse faz a prestação de a contas. A
1: liturgia Educar, do carro. isso. É um muito bacana. Exatamente. Vamos ouvir o, o, o nosso ministro aí, Tarcísio Gomes de Freitas, da infraestrutura.
0: Uma espécie de estoque de projetos né, a serem
3: desenrolados uma vez eh, liberada a economia. Eu queria que o senhor fizesse, se possível, uma análise, dos, segundo a sua visão, eh, dos principais gargalos de infraestrutura no Brasil e com que projetos concretamente, se possível, citando eh, modais, citando investimentos, citando
0: eh, obras mesmo, de que maneira o senhor pretende, pretenderia atacar, gostaria de atacar esses gargalos?
4: Bom, é fato que a gente tem gargalos aí muito importantes, né? São a gente tem uma infraestrutura, um estoque físico de infraestrutura muito inferior à de outros competidores internacionais, os nossos pares internacionais dos BRICS, por exemplo. É, e precisamos atacar isso, falta, nós temos uma matriz de transportes extremamente desbalanceada, isso gera uma ineficiência muito importante, é interessante a gente fazer uma reflexão sobre o porquê disso, e tem várias razões, né? É começando né, pela forma como a provisão da infraestrutura se deu por meio de do um imposto único sobre combustíveis e lubrificantes que alimentavam fundo rodoviário e era mais barato fazer rodovia. E durante muito tempo a gente teve a crença que o valor do barril de petróleo ia ficar num patamar muito baixo. Então valeria muito a pena é, ter transporte rodoviário em detrimento do ferroviário. E o que aconteceu foi que o, o petróleo disparou, a gente sofreu com as crises do petróleo. Hoje nós tivemos uma deterioração né, do nosso transporte transporte ferroviário é, e temos então necessidade de reequilibrar essa matriz de transportes e isso vai ter que ser feito é, com a parceria com a iniciativa privada. Então nós temos aí um plano bastante audacioso no que diz respeito a ferrovias, começamos com o pé direito, com o leilão da Ferrovia Norte-Sul, é, primeiro leilão em 12 anos, né, com, com uma oferta maravilhosa que eu tenho certeza vai impulsionar o transporte ferroviário, não só de grãos, mas também de carga geral, de contêineres, a gente está apostando muito no, no movimento de contêineres de São Paulo para o Centro-Oeste e do Centro-Oeste para São Paulo. É, essa ferrovia norte-sul vai ter que ser conectada com outros empreendimentos, como a BR-242-080, como a ferrovia de integração do Centro-Oeste. E nós vamos ter que aproveitar, usar a criatividade para fazer essa provisão. É, como é que a gente pode usar essa, essa criatividade? Nós estamos aí é, enfrentando um processo de prorrogação antecipada dos contratos de concessão de ferrovia. São contratos que vão vencer daqui a... Há oito anos, é, mas há o interesse das concessionárias em fazer essas prorrogações e eu acho que é uma oportunidade da gente capturar esse interesse e impor uma nova regulação, impor contratos onde a questão do direito de passagem fique mais clara, onde a gente é, obrigue a, 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 a realização de investimentos e esses investimentos estejam muito bem é, dimensionados e distribuídos ao longo do tempo, com regras claras de sanção.
3: Temos aí o, o primeiro trecho palavra, dele, o hum, né? hum. perguntador, só para fazer, né? dar o crédito, é o Carlos Andreasa, um dos apresentadores Carlos do, Andreas, do programa. E aí ele fala né? o que, que. A nossa matriz baseada no, no transporte rodoviário, gera uma série de gargalos. Né? A gente, na, quando usou esse modal, né? esse modelo é, 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 priori, tendo como prioridade esse modal, a gente entendia que o petróleo teria um papel e a gente percebeu que o petróleo hoje tem outro papel na economia. Hum. E a gente, agora que está correndo atrás, por exemplo, desenvolver o modal ferroviário. A gente teve um leilão agora, teve um ágio de 100% em relação ao que foi né, o preço mínimo e ele tem uma visão muito clara do que ele pretende fazer. Né? Um fazer uma multiplicação de modais. Né? A gente efetivamente
1: trabalhar o que a gente chama lo na logística de multimodais. É, ele fala muito no, no reequilibrar a matriz isso, de transporte. Exatamente. Eu acho que é, é um, uma fala assim, não poderia ser melhor, nesse sentido. E, eu disse, tá, eu não, a gente não ouviu toda a... a <risos> Tem mais um outro trecho. Né? É. Mas, assim, vou fazer isso depois para verificar. Mas a gente não ouviu falar muita coisa, talvez no plano em si existe, depois a gente dá uma checada. É, eu não vi Norte Nordeste envolvido aí na, nessa, nessa movimentação. Ele falou muito centro-oeste e tá, sudeste. né Norte-sul ele é, falou. Pra, mas a gente tem um potencial muito grande, muito problema realmente, que nós temos assim distâncias enormes e quando a gente tem dependência de alguns casos da indústria no sul e sudeste, a gente sofre demasiadamente pela questão do transporte rodoviário. É. Esse modal que é cansado, é um modal que é muito gostoso, modal complexo, complicado. Não é que deixe de existir, mas para pequenas, né, pequenos Isso. deslocamentos. Cada um inter... tem a sua função, Para né? conectar. Cada eu a sua função. Mas eu, eu sou um fã, um fã do transporte é, é, ferroviário. Então, ele falou aí em retomar a é, ferrovia. E eu penso nisso até no sentido de transporte de pessoas. A gente precisa também desenvolver isso. Talvez o primeiro passo aí, ele falou em grãos, falou de, de matéria de uma forma geral, né? mas expandir de containers, que aí faz muito negócio. É, é, isso é bom. Isso aí é, ó, é o lado positivo de ouvir um ministro que está dando entrevista para trabalho, ele fez a liturgia também, isso. sabe o que é o cargo e se espera boas coisas aí. Isso. Agora precisa realmente que a conjuntura né, forneça para ele subsídio. Né?
3: A gente tem um outro trechinho aí, que aí é o perguntador, é o outro, um dos outros âncoras do programa, Joel Pinheiro da Fonseca, que também faz uma pergunta em relação a, a essa ideologia ligada ao comércio. Vamos ouvir.
0: Você mostra isso com muita clareza. O Estado brasileiro tem uma situação fiscal aí muito grave. O capital privado é necessário, portanto, nesses investimentos de infraestrutura. Estamos falando de privatizações, concessões, enfim, uma agenda de desestatização de maneira geral em muitas áreas. aí. Hoje mesmo, na revista Veja, o secretário de desestatização, que trabalha lá com o Paulo Guedes, o Salim Matar, que também traz essa agenda né, de privatizações aí que tem que ser feitas pelo, pelo Estado brasileiro aí junto ao capital privado, mas ele se diz frustrado porque ele identifica certa resistência interna em diversos ministérios aí no governo que ele, ele identifica principalmente aí com os, os ministérios comandados por militares. Você também identifica essa resistência, existe essa divergência de visão dentro do governo e emendando com isso uma, uma outra questão ligada ao mesmo ponto o presidente Jair Bolsonaro, no passado, falando e defendendo privatizações e capital internacional no Brasil, se colo colocava muito receio e alguma e no discurso dele aparecia alguma resistência à ideia de receber capital chinês. Existe isso na, na agenda do ministério, algum tipo de resistência ao capital chinês? ou Como é que isso se traduz aí na política da infraestrutura? Bom, de, de
4: forma nenhuma. Dinheiro não tem carimbo, né? Dinheiro é dinheiro. Dinheiro chinês, dinheiro japonês, dinheiro americano, tudo é dinheiro. É, a gente precisa se valer dos países exportadores de capital. O Brasil, historicamente, sempre teve deficiência de poupança interna e vai continuar tendo no curto prazo. Então, para a gente fazer investimento, a gente vai ter que recorrer àqueles países que têm é, uma, um PIB expressivo, que investem uma quantidade importante de PIB, que ainda assim tem essa esse resíduo essa sobra de capital para exportar a gente tem que ser na verdade habilidoso para trazer esse capital para cá e aí lembrar que é, nós estamos competindo com países do mundo inteiro não são só nós que temos pressão o México também tem não são só nós que estamos querendo passar ativos de infraestrutura para iniciativa privada o Equador está fazendo isso a Colômbia o Chile é, então nós a, a, o investidor ele abre o mapa do e vai ver onde é que eu tenho a melhor oportunidade onde é que eu tenho a maior segurança jurídica para escolher o destino dos seus investimentos. É... O capital chinês vir para cá é problema? De forma nenhuma. O chinês não vai levar ferrovia para a China, não vai levar porto para a China, não vai levar usina hidrelétrica para a China. Ele vai operar aqui, vai gerar emprego aqui, vai gerar imposto aqui e depois vai embora. E o ativo vai ficar conosco. E para isso que existe a regulação. A regulação existe para fazer com que os contratos sejam cumpridos. Não cumprir o contrato tem encampação, tem caducidade. Então não há absolutamente esse problema. É, o capital chinês vai ser muito bem-vindo no Ministério da Infraestrutura se, se a gente tiver que é, se se, se eles quiserem participar no leilão de ferrovia, num leilão de terminal portuário, né? E como o capital americano vai ser bem-vindo, como o capital russo vai ser bem-vindo, o europeu vai ser bem-vindo, enfim. Onde tem dinheiro, a gente está querendo capturar. Né? O árabe vai ser bem-vindo, a gente quer dinheiro. Vem aqui, bota dinheiro, em vista, que é o que, que nos interessa.
1: Jorge, é fantástico, né? É, olha, e é uma lição de gestão. Eu acho que a fala do ministro, serve para qualquer pessoa que esteja nos ministérios, no, e o próprio presidente refletir sobre como se faz negócio. Muito inteligente, muito pertinente. A gente percebe uma pessoa muito preparada para a função. Né? E aí destaca que os outros países, isso é muito importante, também estão correndo paralelo ao Brasil, buscando os investimentos. Né? E o cara, quando abre o mapa mundo, ele precisa realmente ter certeza de que o Brasil tem segurança política, é, gerencial, para que possa realmente legalidade. Para que ele possa investir. Eu acho que fala fantástico, nos deixa assim, dá um, um, acho que um up, um up muito grande com relação à nossa estimativa do que vai acontecer, e é um ministério muito importante. E eu, a questão de. de ele responde né, aquilo que ele acredita, mas, enfim, é realmente. Há uma resistência com relação à a, 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 a China no momento, de uma forma geral. Ele está falando de uma forma que eu acho que acredito que deva ser ele que comanda essa parte para fazer esses negócios. Mas há, de uma forma geral, um, um pouco de movimentação contrária à China. Você não vê isso como uma ameaça ao trabalho que o ministro quer fazer? Veja, Flávio, eu acho que ameaça sempre vai ter. né? Quando, quando alguém vai perder alguma coisa
3: que está estabelecida no status quo, ah. o medo vai existir. Então, ah. se a gente for olhar aqui os nossos modais de transporte, eles foram dominados e a gente... A gente teve dois grandes escândalos agora, o Mensalão e o Petrolão, que estavam empreiteiras envolvidas no meio, que é quem faz as estradas aqui no Brasil. Óbvio que esse pessoal vai tentar plantar na cabeça das pessoas, falar assim, olha, o chinês vai vir aqui e vai perder emprego. Vai... É, ele tentando defender o deles. Mas o que a gente pode olhar de outro lado é, até agora deu certo. O modelo que, que foi vigente no Brasil nos últimos 100 anos está funcionando bem
1: não não tá não. o que eu falo não, não, nem quanto a isso não. eu falei com relação à a, a, a questão do capital dessa rejeição ao capital chinês eu sou favorável eu sou eu concordo com o ministro em gênero número e grau dinheiro não tem carimbo isso. né e que receber esse dinheiro para fazer o que eu falo é da resistência que de alguma forma outras pastas o passo ou o próprio presidente na verdade está passando eu, as outras pastas o presidente né? várias
3: vezes falou que não fa não tinha medo da China comprar Partes do Brasil, né? De comprar negócios no Brasil. Ela tinha medo da China comprar o Brasil. Ele falou isso várias, reiteradas vezes durante a campanha. Mas isso, acho que é, é inócuo a gente ficar pensando nisso, né? o que, que ele vai comprar, o que, que ele não vai comprar. Se ele colocar aqui, fundir um dinheiro honesto, isso. que ele tiver o retorno dele, ele tem que ter o retorno Eu dele.
1: isso foi muito feliz, o ativo fica. O ativo, o ativo fica. fica. É, é, é isso. Nós sucateamos a ferrovia nossa ao longo dos últimos 40, 50 anos e foi sendo sucateado Quando a, a Refeza, as áreas que são da, da, da Refeza começaram a ser leiloadas para outros fins... É uma tristeza, porque você tinha os caminhos já traçados e que alguns deles estão agora interrompidos por é outros isso, empreendimentos. É isso. Né? isso no Brasil inteiro. Concessões feitas de maneira equivocada, que o, que o
3: trem não podia andar por duas bitolas diferentes. Pois é. Cara, ah, só conseguia andar um trecho, depois tinha que mudar para outro trem para é. continuar é. o trajeto. É. Isso é um
1: absurdo. Eu fico muito otimista. Eu tenho assim, um sentimento muito forte com relação a, a, ao, ao modal... Então, também o modal aqua aquaviário, mas o modal ferroviário, para mim, é fascinante. É isso. País de
3: dimensões continentais, todos os grandes países trabalham do mundo trabalham sim. fortemente eu com Eu lembro do
1: meu né? trabalho de graduação, onde eu fiz uma pesquisa e, e tinha lá. Esse dado eu nunca mais esqueci. Em 1944, os Estados Unidos já tinham um modal ferroviário que é maior do que o modal ferroviário do Brasil hoje. Ou melhor, na sua melhor época, que hoje ele está mais sucateado ainda, né? Então isso é então, trágico, né?
2: Realmente, o, o ministro Tarcísio mostrou que é realmente experiente, qualificado na área e realmente a entrevista dele mostra bem é aquilo que a sociedade brasileira espera. Ou seja, a gente precisa de um, de um é, multimodal, de, de investimento multimodal, principalmente no setor ferroviário, porque infelizmente, historicamente, deixamos de lado o setor ferroviário, como você bem colocou, Flávio negligenciamos, sucateamos, em detrimento da questão rodoviária, que é algo histórico, vem desde o governo JK, o plano de meta, 50 anos em 5, que ele quis trazer indústrias automobilísticas para o Brasil e também deu uma ênfase muito grande para a rodovia, que na verdade é para distâncias muito grandes não é o, o modal mais interessante. Haverá
1: uma grande resistência. A indústria automobilística será uma delas, Sem A gente sabe disso, né? Mas é convergir interesse. É. Vamos ofertar em outras coisas, né? Exatamente. No transporte de, de pessoas, e, e, sei lá, criar outras, outras modalidades. Uma coisa que eu gostei também do ministro, ele falou sobre a questão de contrato. Né? Você tem aí a encampação, a caducidade. Se não, se não se adequar àquilo que foi proposto, desfaz o contrato. É né? isso. É essa a inteligência é do isso. negócio. É. Né? é verdade. Muito bem. E, e não mudar as regras do jogo durante o jogo, né? Perfeito. Por
3: isso ele fala ali da... da... É isso aí, para que tenha credibilidade, é, né? Exatamente, da segurança jurídica, né?
2: É, com, Mas eu... com regras bem ah. definidas, é possível sim ter um contrato é, bem estabelecido e a gente manter. Se é, o, o ente internacional não seguir as regras, a gente pode realmente encampar e é, é, retomar. E, e o ministro falou algo importante, né? O ativo fica no país. É, tem muita gente que tem uma visão deturpada, né? Que, é, na verdade, vai perder emprego, como o Jorge bem colocou, fica tentando incultir na uhum. cabeça da sociedade que vai perder emprego, que a gente está sendo vendido, na verdade. Um absurdo. Não nada disso. É, não, o, mundo não é todo, o mundo todo está fazendo isso. Equador, Chile, Com Colômbia. O estão aí, né? São os
1: players. Cara, ele falou muito bem, o cara abre o mapa mundo ali, na verdade, nem abre mais. Essa expressão aí de coisa isso, de mais de 50. É, é. ministro tem mais de 50, eu acho Ministro né? tem mais de 50, <risos> <risos> ministro tem mais de 50 parabéns aí pela fala, não, mas só um comentário, não abre mais, ele olha no Google no é. Google Maps, mas bem, ele abre lá o, o mapa e vê onde estão os melhores investimentos. Então, ministro, parabéns aí, um, bem-vindo ao nosso programa, vamos trazer aí sempre que possível, Jorge, comentários dessa ordem, é importante comentar a economia, por essa perspectiva da infraestrutura, é fundamental, né? é, é, talvez até, né, não só é, é definitivamente importante, porque nenhuma outra pasta vai dar conta do crescimento se não tiver infraestrutura.
3: Não, né? e é isso, o Brasil decresceu nos últimos anos, se a gente pega o PIB e a gente não pode dizer ainda bem, mas a gente ia, ia esbarrar em barreiras de infraestrutura,
1: em modal de transporte e modal é, de energia. Isso, agora... agora, volta a dizer, se o presidente da República, Jair Bolsonaro, não assumir esse papel de dar fôlego e força a esse pessoal, ele precisa, não vai entender de tudo, tem um, tem um cara que entende, não preciso, né Aí olha que está a diferença de ministério para o Ricardo Velho e Rodrigues, não precisa comparar, é, né? é diametralmente oposto. É uma pessoa que tem competência e outra que não tem para a função. Então, o ministro aqui, o ministro Tarciso, que é o que a gente está falando, citando como super competente aí, pela sua fala, pela sua posição com certeza esperamos aí que os feitos ocorram, né? Não adianta só o discurso, mas também isso, que os feitos isso. ocorram, mas demonstra que essa competência é importante, esse conhecimento. E é o presidente dando vez e também participando desse processo, né? Fazendo a menção, fazendo aí fora um papel que traga essa atratividade, né? De fazer, de ser o homem da publicidade do Brasil para trazer, trazer esse atrativo. Ele fala da China de uma forma muito pertinente. E a China não foi colocada no discurso aí à toa como um grande investidor global. Né? Globalização. Uhum. Não é religião, não. Isso. É importante. E, é, e
3: aí fica a dica só para o nosso ouvinte. É, ah, é uma entrevista ah, de meio que 40 bom, minutos para escutar tudo. Uh -huh. E também fica a dica para seguir quem tiver
1: Twitter, Mas seguir onde?
3: o a ministro. Entrevista pra gente colocar... A entrevista se colocar no YouTube, 3 em 1, um, ministro do, da Infraestrutura já
1: vai aparecer. Pronto,
3: vamos colocar 3 em 1, um, ministro, um, ministro da Agricultura da infraestrutura, infraestrutura.
1: e Infraestrutura. Ministro Tacísio Gomes, Gomes de Freitas.
3: Freitas. E aí Muito quem bem. quiser seguir ele no Twitter, é
1: só também colocar lá no Twitter, ministro Tarcísio Gomes Pô, de Freitas. Então vai acompanhando melhor, vai acompanhando o programa pé Negócio. É Segunda-feira, sempre vai trazer coisa boa. Vamos que trazer, o vamos trazer. Muito bem pessoal, quero agradecer aí mais uma coisa Tiago, para fechar?
2: Não, só para fechar falar a importância realmente da logística, uhum. né? então o Brasil é o maior produtor do mundo internacional de muito grãos, bem, mas bem. a gente esbarra o que? Na logística Isso, é, que é a infraestrutura, por... né? a infraestrutura da porteira para dentro 100%, mas da porteira para fora a gente perde muito dinheiro e é importante investir na área de infraestrutura nesse país.
1: Vamos anotar mais essa, da porteira para dentro porteira para fora, <risos> Tiago sempre suas <risos> frases magníficas, né? as de feio fando, eu tal. Pessoal, quero agradecer. Jorge Arranja, muito obrigado. Tiago Santos, muito obrigado pelo dia de hoje. Obrigado, boa tarde. Até uma próxima oportunidade. Obrigado, até a próxima. Muito bem, você que assistiu o programa Pé Negócio, mas perdeu esse bate-papo inteligente, regado de muita coisa, do que acontece no Brasil, da política, da nossa posição internacional, da nossa infraestrutura, muita coisa boa aí é a de surgir nesse Brasil, para que a gente volte e retome o caminho do crescimento. Se perdeu o programa, sem problema, todo dia, 22 horas, reprise aqui na Rádio Web UPE. Eu agradeço a sua audiência, um forte abraço e até amanhã.
0: Você acabou de ouvir UPE Negócios, com o consultor Flávio Félix.